0: Bienvenidos a este podcast, yo soy Jessica Lisbeth Hernández López de Segundo 3 y el día de hoy vamos a hablar sobre el sendero del hacker. Bueno, existe una comunidad clandestina que opera y sobrevive en los oscuros rincones de la informática. Es una cultura compartida de programadores y entusiastas expertos y genios en la creación de redes cuyos orígenes se remontan en los tiempos oscuros en los que la jungla de silicio era gobernada por los dinosaurios informáticos. Algunos creen que puede ser una exageración, que desde que apareció la primera computadora apareció el primer hacker. Los hackers fueron los que contribuyeron al internet, los con lo construyeron. Los hackers crearon el sistema operativo Unix tal y como lo conocemos hoy en día. Los hackers dieron vida a Usenet. Los hackers fueron los artífices de World Wide Web. Incluso Unix está patrocinado por cientos de hackers. Los hackers son los sujetos que maquinaron lo que hoy en día es el internet tal y como lo conocemos. La mayoría de los hackers programan y contribuyen al mundo de Linux y la mayoría de ellos les gusta estudiar la seguridad de la red e irrumpir en los sistemas. Los hackers son usuarios muy avanzados que por su elevado nivel de conocimientos técnicos son capaces de superar determinadas medidas de protección. Eh, su motivación para abarca, abarca desde el espionaje industrial hasta el mero desafío personal. Internet, con sus grandes capacidades y facilidades de conectividad, permite a un usuario experto intentar el acceso remoto a cualquier máquina conectada de forma anónima. Hay quienes los describen como ninjas modernos, pero a diferencia de estos, los hackers no llevan artículos ocultos ni armas para atacar. Las, la mayoría de veces se encuentran frente a una computadora y un teclado, Casi siempre operan solos. En este documento nos centramos más, más que nada en las habilidades y actitudes de los hackers de software y de la ingeniería social en los programas que regularmente utilizan, además de las tradiciones que dan sustento a la cultura compartida que originó el término hacker. Comencemos con Computer Underground. Un mundo de la informática es una jungla peligrosa en sí misma y está poblada por tribus segmentados y muy diversificadas. Podemos dividir el mundillo subterráneo de las computadoras en siete ramas principales. Prickles, también referido como Precals, eh, quieren aprender todo lo que se puede acerca de ello y ocupan una red telefónica. Los hackers, como se mencionó anteriormente, son las personas que aman los sistemas computacionales y les encanta saber cómo introducirse en ellos y controlarlos. Los carders son tarjeteros. Estas personas son reconocidamente unos criminales. Roban y hacen uso de números de tarjetas de crédito, de cheques o de números de cuentas corrientes para obtener lo que quieren sin pagar con su propio dinero. Los anarquistas. Un anarquista es un individuo al que le gusta jugar con fuego, explosivos, químicos, etcétera, Ya que por... De por sí es malo, es una bomba en la que se explota en el desierto para ver qué ocurrirá. Estos sujetos tienen su biblia en el libro The Anarchist Cookbook. Los Warsers. Son los sujetos que, contribuyen, eh, que distribuyen software de manera ilegal. Son piratas. Sujetos de virus troyanos. Estas personas son usualmente programadores, aunque no siempre. Eh, son interesados en cómo trabajan los virus y los caballos de Troya. Y los crackers. Son los sujetos que se dedican a romper las contraseñas de sitios web, programas de pago o de prueba. Ahora vamos con la actitud hacker. Hay que meterse en la cabeza de los verdaderos hackers de élite. Resuelven problemas y construyen cosas. Creen en la libertad y la ayuda mutua voluntaria. Rara vez son egoístas y proveen a la comunidad con la información y el conocimiento adquiridos con la práctica. El mundo está lleno de problemas fascinantes esperando ser resueltos. Nadie duda que ser un hacker es muy divertido, pero es el tipo de diversión que requiere de un monto de esfuerzo y el esfuerzo requiere motivación. Los atletas exitosos obtienen su motivación a partir de una especie de placer físico al hacer sus cuerpos, al hacer que sus cuerpos realicen ejercicios, empujándose a sí mismos más allá de sus límites corporales. Del mismo modo, para ser hacker tienes que sentir la men en mente y en cuerpo. La emoción básica que da la solución de los problemas que se hacen presentes. Debes agudizar tus habilidades y ejercitar tu inteligencia. Ningún problema debe ser resuelto dos veces. Todos sabemos que los cerebros creativos son un recurso valioso, no renovable y al mismo tiempo limitado. No deben dispersarse de redescubrir el hilo negro cuando hay tantos problemas fascinantes esperando su oportunidad de ser resueltos. Ahora vamos con unas palabras sobre Unix y Linux. Unix y Linux. Las características fundamentales de Unix moderno son la memoria virtual, la multitarea o multitasking, multitasking, el multiusuario, la arquitectura, el kernel y el shell. Para entrarse... Los usuarios de Unix y Linux son sistemas operativos multiusuario. Cada usuario generalmente tiene su carpeta de usuario y ningún usuario excepto root puede acceder a los archivos que hay en este directorio. Usuario root. En cualquier sistema Unix, root es el que todo lo puede, el todopoderoso. Es la excepción que confirma la regla que el superusuario de estos sistemas cuando se hace un login como root es una máquina. Siente el poder bajo... Sus teclas y podemos hacer todo lo que nos pase por la cabeza Permisos y privilegios Todos y cada uno de los archivos y directorios del árbol jerárquico que monta nuestro sistema Linux Tienen permisos o privilegios Estos permisos dicen que para cada usuario del sistema Si puede ejecutarlo, si puede ver su contenido o inclusive si puede borrarlo o modificarlo Del mismo modo, cada elemento del sistema de archivos tiene un dueño Con este tipo de consultas se pueden evitar estafas como las... También nos habla sobre la ingeniería social, que se ha convertido hoy por hoy en una de las principales armas de los hackers. Es la forma en la que se puede conseguir información sin usar una computadora. Debemos tener en mente que la información no es más que una herramienta que otorga a la posibilidad de ser usada y manipulada en beneficio de quien lo posee. Puede ver a un sistema informático como... Un cúmulo de información que ahí está, pero espera ser de revelada y el objetivo del hacker es conocer que existe algún tipo de información y hallar el modo de conseguirla sin violentar sistemas. No existe ningún tipo de información que sea totalmente inútil para un hacker. Un hacker siempre sabe que es bueno eh, conocer algo, captar y almacenar uno o dos datos porque nunca sabemos cuándo vamos a necesitar la información que se recibe o adquiere. Nunca hay que dejarla en memoria propia simplemente porque es muy volátil y la información puede perderse para siempre, a menos que uno tenga memoria fotográfica. Existen datos que requieren ser anotados en papel, incluso una servilleta puede ser útil de vez en cuando, o pasarlos a un medio extraíble como un disquete o memoria flash. También nos habla sobre las escalas. La escala es un criterio para clasificar las redes dependiendo del tamaño de la red. Recibe un nombre genérico. Puede haber redes que, que en un solo cuarto en un edificio o en una zona mucho más amplia. Debido a esto, las redes se pueden dividir en redes locales como LAN, local area, network, redes y redes de área local. Redes metropolitanas como MAN, metropol, metropolitana, Area network y redes de área amplia como WAN, Wild arena, network. Eh, LAN eh, es una red que, de datos para dar servicio al área geográfica máxima de unos pocos kilómetros cuadrados. MAN eh, o red de área metropolitana son las que cubren un área mayor a las de LAN y menor a las de WAN. Las redes de este tipo funcionan de manera similar a las LAN y la diferencia simplemente es el tamaño. Pueden ser públicas o privadas y abarcar desde un grupo de oficinas en edificios separados hasta una ciudad completa. WAN son las redes de computadoras conectadas entre sí en un área geográfica relativamente extensa. Este tipo de redes suelen ser publicadas públicas, es decir, compartidas por muchos usuarios. En casi todas las WAN, la red posee numerosos cables o líneas telefónicas conectadas a un par de enrutadores o routers. Si son dos routers deben de establecerse comunicación, eh, pero no están conectados por ni ningún paquete o un cable. Entonces deberán hacerlo por medio de otros routers. Y también nos hablan sobre las redes inalámbricas, puesto que debe tener una conexión por cable. Es imposible si se va en carro, tren o se hace uso de redes inalámbricas. Este tipo de red tiene una gran utilidad para el uso de flotillas de taxis en la milicia y los transportistas. Los hosts. Los hosts eh, también son conocidos como sistema de anfitrión o sistema principal. Es una computadora que, mediante el empleo de protocolos, permite a los usuarios comunicarse con otros sistemas anfitriones de una red. También la topología. Las redes se clasifican en categorías generales de acuerdo a su forma. Hablando de redes locales, la topología se refiere a la manera de conectar de las computadoras o sistemas. También eh, tenemos que puede ser en forma de estrella si la red se dispone en un hub o concentrador, o switch, que es el computador, o todos los sistemas conectados a la misma línea de comunicación si es a través de un cable coaxial. Eso sería todo por el momento, eh, muchísimas gracias por su atención, nos escuchamos en un próximo podcast.